0: Ja, schönen guten Morgen und herzlich willkommen. Auch von meiner Seite es ist es so schön, dass wir diesen Gottesdienst, diesen besonderen Gottesdienst miteinander feiern dürfen. Ganz besonders nochmal willkommen an diejenigen, die heute das erste Mal da sind oder seltener bei uns zu Gast sind. Ich freue mich einfach, dass wir gemeinsam feiern dürfen, dass Menschen aufgrund ihres Bekenntnisses und aufgrund ihres Glaubens und ihres Jaes einfach zu Jesus getauft werden. Und wir freuen uns auch über Geschwister, die einfach Mitglied werden, die verbindlich Teil auch unsere Gemeinde werden möchten. Aber zunächst möchte ich noch ein paar Worte einfach aus der Bibel mit uns teilen. Und unser Predigtext, der steht heute in der Apostelgeschichte im Kapitel 2, die Verse 36 bis 41. Und da heißt es, es besteht also kein Zweifel daran und ganz Israel soll wissen, Gott hat diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Retter gemacht. Als die Leute das hörten, waren sie von dieser Botschaft tief betroffen. Sie fragten Petrus und die anderen Apostel. Brüder, was sollen wir tun? Kehrt um zu Gott, forderte Petrus sie auf. Jeder von euch soll sich auf den Namen von Jesus Christus taufen lassen. Dann wird euch Gott eure Sünden vergeben und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Diese Zusage gilt euch, eure Nachkommen und den Menschen in aller Welt, die der Herr, unser Gott, zu sich herbeirufen wird. Petrus sprach noch lange mit ihnen und forderte sie eindringlich auf. Lasst euch retten vor dem Gericht Gottes, das über diese verdorbene Generation hereinbrechen wird. Viele Zuhörer nahmen die Botschaft von Petrus an und ließen sich taufen. Die Zahl der Gläubigen wuchs an diesem Tag um etwa 3000. Ich würde gerne noch für die Predigt beten und lade uns alle ein, mit mir zusammen zu beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir dass dieses Wort, was du vor 2000 Jahren geschenkt hast, auch für uns heute noch von Relevanz ist. Dein Wort ist eine Leuchte für uns, Herr. Dein Wort ist Wahrheit für uns und in deinem Wort steckt Leben für uns. Heiliger Geist, so laden wir dich ein, einfach dieses Wort für uns auch aufzuschließen. Hilf uns, es besser zu verstehen und zu verstehen, was es für uns heute bedeutet. Amen. Ja, wir sind hier in einer Situation bei dieser Bibelstelle in der Apostelgeschichte, Kapitel 2. Und zwar liegt... Das Leben von Jesus hinter, hinter uns oder hinter den Zuhörern dieser damaligen Zeit. Jesus wurde gekreuzigt, er wurde begraben, er ist auferstanden und er ist zum Himmel aufgefahren. Soweit bekennen wir es ja auch im apostolischen Glaubensbekenntnis. Und jetzt haben wir eine Situation vor uns, wo sich die Jünger, die also auf Jesus all ihr Vertrauen und ihren Glauben und ihre Hoffnung gesetzt haben und die mit ansehen mussten, wie ihr Messias umgebracht wurde, aber dann auch wieder auferstanden ist und dann zum Himmel aufgefahren ist und die er ermutigt hat, beieinander zu bleiben, sich zu versammeln, in Gemeinschaft zu bleiben und auf das Warten des Heiligen, und auf das Kommen des Heiligen Geistes zu warten. Diese Jünger haben sich also hier versammelt und auf einmal trifft es ein, was Jesus ihnen vorhergesagt hat. Der Heilige Geist kommt, erfüllt die Gläubigen, die da zusammengekommen sind, sie fangen an in Sprachen zu reden, sodass die, die mit dabei sind und aus anderen Ländern kommen, auf einmal verstehen, wie diese Jünger sie ja, Gott in anderen Sprachen preisen. Und zu dieser Zeit war Jerusalem voll von Menschen und Besuchern aufgrund des Pfingstfestes. Und die Menschen wundern sich, was jetzt da gerade passiert und was da vor sich geht. Viele, die an diesem Tag in Jerusalem waren und die das mitbekommen haben, die hatten sicherlich von Jesus mal gehört. Sie hatten sicherlich gehört, dass da einer war, der Wunder getan hat. Dass da einer war, der Großes getan hat, dem Menschen nachgegangen sind, der Menschen geheilt hat. Sie haben sicherlich viel von Jesus gehört, aber sie kannten ihn nicht. Sie hatten sicherlich viel von dem, was Jesus getan hat, gehört und aufgeschnappt. Aber sie konnten doch nicht einordnen, was das mit ihnen ganz persönlich zu tun hat und was das für sie bedeutet. Springen wir mal 2000 Jahre nach vorne. Ich feiere dieses Jahr ein Jubiläum. Was denkt ihr, könnte dieses Jubiläum sein? Ich wusste es selber nicht, bis ich letzte Woche eine WhatsApp-Nachricht bekommen habe, dass ich dieses Jahr Jubelkommunion feiern darf. Das heißt, vor 25 Jahren durfte ich das erste Mal an der Kommunion teilnehmen, durfte das erste Mal zum Tisch des Herrn gehen. Und ich weiß noch, das war ein schöner Tag. Ich meine, dass die Sonne geschienen hat. Man hat sich rausgeputzt, ja, wie viele von euch heute auch. Ja, man hat sich besonders schön gemacht. Ich habe so einen kleinen Anzug angezogen, bekommen. Ja. <lacht> Die Mädels waren schön in weiß gekleidet, haben schöne Kleider. Ich, weiß, ihr kennt die Bilder, ja? Und dann sind wir schön durch den Ort gezogen. Also ich weiß noch, das war ein schöner Tag, es war ein besonderer Tag, so wie für einige auch heute einfach ein besonderer Tag ist. Ich persönlich, ich bin katholisch aufgewachsen. Es war normal, dass wir, wir sind zur Kirche gegangen, ja. Sonntags war Kirche und wenn wir nicht gegangen sind, dann hat meine Oma mal nachgefragt, na wo warst denn, ja? Und für die, die zur Kommunion gegangen sind, war auch noch Dienstagskirche. Ja, und auch da, wenn ich nicht hingegangen bin, Leute, dann, dann gab es aber Stress. Ja. Und von früh an ich auch schon nicht, war ich nicht nur Besucher oder Teilnehmer von Gottesdiensten, sondern ich habe auch Gottesdienste mitgestaltet. Ich habe Keyboard gespielt, habe Musik gemacht, wir haben Familiengottesdienste gestaltet. Ich war Ministrant, ich habe also alles so in meiner Kindheit und Jugend mitgemacht, was es in der Kirche einfach so zu tun gab. Und es hat mir Spaß gemacht und wenn ich so zurückblicke, dann ist es eine gute Zeit gewesen, einfach in Gemeinschaft zu sein. Dieses, also Ich komme von einem gut katholischen Dorf, ich wusste früher nicht, dass es Evangelische auch gibt. Tut mir leid, wenn jetzt hier, also tatsächlich in meiner Klasse, in meinem Fußball, überall waren alle katholisch. Wenn ihr evangelisch seid, mittlerweile habe ich erkannt, es gibt noch mehr, ja. Aber so bin ich aufgewachsen und es war eine gute Zeit. Ich bin dankbar dafür, dass ich aufwachsen durfte in dem Bewusstsein, dass da ein Gott ist. Und doch muss ich rückblickend auch sagen, ich hatte zwar von Gott gehört, aber ich habe ihn nicht gekannt. Wir haben die Feste gefeiert und natürlich auch Genossen und die Geschenke, ich war Kind und Jugendlicher, ja aber ich habe doch nicht verstanden, was das mit mir zu tun hat. Was, was hat es heute mit mir noch zu tun? Und ich wusste, dass es da einen Gott gibt, zu dem wir auch kommen können und zu dem wir auch beten dürfen. Aber doch hatte ich irgendwie nicht verstanden, welche Bedeutung das für mich persönlich hat. Ich hatte keine Ahnung, warum er für mich am Kreuz gestorben ist. Ich hatte keine Ahnung, dass ich Sünder bin und dass diese Sünde mich von Gott trennt. Ich hatte keine Ahnung, dass es Gott nicht in erster Linie darum geht, dass ich eben regelmäßig zur Kirche gehe, dass ich ähm, ab und an auch mal bete, dass ich ein guter Ministrant bin, dass ich zuverlässig bin und dass ich versuche irgendwie ein guter Mensch zu sein. Und ich hatte vor allem keine Ahnung, dass Gott mich so sehr liebt und dass ich eine persönliche Entscheidung treffen muss, Gott zu vertrauen, Jesus mein Herz und mein Leben zu geben und ihn als meinen Herrn anzunehmen und zu bekennen. Und ich glaube, in einer ähnlichen Situation waren die Menschen, über die wir in dieser Geschichte aus der Apostelgeschichte gelesen haben, sie hatten viel gehört, aber hatten doch keine persönlichen, keinen persönlichen Bezug zu dem. Und deshalb steht Petrus auf in dieser Situation. Er merkt, ja, die Leute sind beschäftigt und irgendwas. sie murren untereinander sagen, was ist denn da los, die Leute sind ja wie betrunken, es ist doch gerade erst am Morgen, weil sie in anderen Sprachen gesprochen haben. Und Petrus sieht, durch den Heiligen Geist einfach ermutigt in dieser Situation, ich muss jetzt hier mal klarstellen, was hier los ist. Und so steht er auf und er erzählt ihnen, dass dieser Jesus, der vor ein paar Wochen ans Kreuz geschlagen wurde, dass der wirklich auferstanden ist, dass das Grab leer ist und dass dieser Jesus, der am Kreuz gestorben ist, sogar der versprochene Retter, der Messias und der König der Juden ist. Er ist der Herr, sagt er. Im Griechischen steht hier ein Titel Kyrios. Kyrios ist ein Titel, bedeutet auf Deutsch Herr, aber dieser Titel, der wurde zu der damaligen Zeit eigentlich für den römischen Kaiser benutzt. Der römische Kaiser hat von sich gesagt, ich bin der Kyrios, ich bin der Herr und viele Kaiser haben sich auch als Gott Verstanden. Aber Petrus in seiner Predigt, da steht auf und er macht deutlich, Leute, es gibt nur einen Kyrios, es gibt nur einen Herrn. Und das ist dieser Jesus, der am Kreuz gestorben ist und der auferstanden ist und der zum Himmel aufgefahren ist. Und auch heute, wenn wir uns so in der Welt umschauen, würden viele, glaube ich, gerne diesen Titel tragen. Viele spielen sich auf als Herrn dieser Welt, viele wollen Gott gleich sein, wollen ja, sich aufschwingen vergessen ihre menschlichen Begrenztheiten. Wir kennen die Tragigen, ja, wenn wir in Richtung Ukraine schauen, aber auch die anderen Krisenherde dieser Welt. Wenn wir in unsere eigene Geschichte zurückschauen in Deutschland. Wir kennen alle diese fatalen Fehler, wenn jemand meint, Gott sein zu müssen. Denn es gibt nur einen, der Gott sein kann und das ist Gott. Und Petrus macht deutlich, Leute, dieser Jesus, das ist wirklich der Herr, auf den wir gewartet haben. Es gibt nur einen Gott, der sich offenbart in Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und in keinem anderen Namen, sagt die Bibel, ist das heil als in Jesus allein. Ist das nicht ein bisschen engstirnig, könnte man heute sagen. In einer pluralistischen Welt, wo alle Meinungen irgendwo gelten und es ist ja auch gut, dass wir Meinungsfreiheit haben und jeder darf auch seine Meinung natürlich sagen. Ja. Ist es dann nicht engstirnig zu sagen, es gibt nur in einem Namen heil, nur einen Weg zur Errettung? Ist das nicht exklusiv? Schließt ihr nicht damit alle möglichen anderen aus? Kann man ja berechtigterweise fragen. Und tatsächlich ist der christliche Glaube exklusiv, aber auch inklusiv. Inklusiv in dem Sinne, also einschließend, dass Jesu Einladung an alle Menschen gleichermaßen geht. Er ist für jeden einzelnen Menschen gestorben. Für jeden einzelnen Menschen ist er ans Kreuz gegangen. Für jeden einzelnen Menschen hat er die Sünde auf sich genommen. Und so geht seine Einladung an uns alle raus, zu sagen, Herr, äh, vertrau mir, wirf dein Leben in meine Hand, ich habe alles für dich bezahlt, glaub an mich. Ja, also so ist unser Glaube inklusiv, einschließt Einsch alle Menschen mit ein. Und gleichzeitig ist der christliche Glaube auch exklusiv, weil eben klar ist, es gibt nur diesen einen Weg zur Rettung. Nur in Jesus Christus ist es heil. Nur in Jesus Christus finden wir wirklich Erlösung. Und den Zuhörern von Petrus zur damaligen Zeit, denen wird auf einmal ganz mulmig. Denn sie merken, wir haben den Messias, den Retter, auf den wir so lange gewartet haben, gekreuzigt. Leute, überlegt euch das mal. Über Jahrhunderte haben sie gewartet auf einen, der wiederkommt, der wie ein König David kommt und das Reich Gottes wiederherstellt und der mit Macht und Herrlichkeit ja, das Volk Israel befreit. Und jetzt müssen sie feststellen, diesen Messias, auf den wir so lange gewartet haben, den haben wir ans Kreuz geschlagen. Also ich kann mir vorstellen, bei, einem, da wurde, bei einigen, da wurde richtig, ist richtig das Herz in die Hose gerutscht. Und sie erkennen, dass sie für ihre Taten mal Rechenschaft ablegen müssen, vor diesem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und so fällt ihnen nur diese eine Frage ein. Was sollen wir tun? Petrus, nach diesen Worten, die du an uns gerichtet hast, was sollen wir jetzt tun? Wir sind ja, in Europa eher, ich sag mal, verstandesmäßig geprägt. Wir würden vielleicht eher sagen, was soll ich denken? Ja, das ist Griechisches, griechische Prägung. Was soll ich jetzt darüber denken? So sind wir oft geprägt. Aber die Juden, die waren etwas pragmatischer. Die wollten was anpacken. Also fragen sie nicht, hey, was soll ich jetzt darüber denken? Sondern was sollen wir tun? Was soll mein nächster Schritt sein, nachdem ich das erkannt habe? Und Petrus gibt ihnen fünf Schritte mit, und ich habe das mal genannt, ich habe die Predigt genannt, was sind meine ersten Schritte mit Jesus? Also was sind die ersten fünf Schritte, die Petrus ihnen hiermit auf den Weg gibt? Und deshalb sind wir auch heute da und feiern gemeinsam Taufe. Denn er sagt zum einen auf diese Frage, was sollen wir tun? Er sagt, lasst euch retten, lasst euch retten. Er sagt, hey, der Retter ist da, aber wir müssen uns auch retten lassen. Ein Retter macht ja nur da Sinn, wo jemand in Gefahr ist. Ja, Ein Retter macht nur da Sinn, wo Verlorenheit da ist. Ein Erlöser macht nur da Sinn, wo irgendwo Gebundenheit da ist, von der wir erlöst werden müssen. Aber dazu müssen wir erstmal erkennen, dass wir in einer Situation sind, wo wir gerettet werden müssen. Wir müssen erkennen, hey, meine Sünde, die trennt mich von Gott und ich kann nichts aus eigener Kraft dazu beitragen, um diese, ja, um diese ähm Club, äh, sozusagen zu überwinden. Ich bin verloren. Und Petrus spricht ja auch von einem Gericht, was kommen wird. Das ist eine Realität, das ist nicht nur eine Erfindung von Christen, um Menschen Angst zu machen, sondern Petrus sagt, hey, es wird ein Gericht kommen, wo wir für unsere Taten tatsächlich auch Rechenschaft ablegen müssen. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind und in unser Leben schauen, also ich, wenn mein Leben betrachte, ich hätte vor Gott nichts vorzuweisen. Selbst wenn ich versuche und noch so sehr versuche, ein guter Mensch zu sein, merke ich doch eigentlich fast täglich, wie ich immer wieder an Punkte komme, wo ich einfach bekennen und anerkennen muss, da bin ich einfach drüber gestolpert. Da habe ich missgebaut. Da habe ich Menschen in meinem Umfeld verletzt. Da habe ich, keine Ahnung, ja, Dinge getan, die in Gottes Augen so nicht richtig sind und die auch den Menschen um mich herum wehtun. Also ich muss erkennen, aus eigener Kraft kann ich nichts gegen meinen Zustand tun. Und deswegen sagt Petrus, hey, lasst euch retten, der Retter ist da. Aber ihr müsst auch erkennen, dass ihr Rettung braucht. Der zweite Schritt, den er ihnen sagt, ist, kehrt um zu Gott. Was sollen wir tun, rufen sie? Kehrt um zu Gott. Ja, umkehren, was bedeutet das? Genau das, was das Wort sagt. Er sagt, hey, ihr seid auf einem Lebensweg und dieser Lebensweg hat ein Ziel, aber dieses Ziel ist falsch. Das Ziel ist weit weg von Gott. Und so sagt er, Leute, kehrt um, also wirklich, dreht euch um. Ihr seid auf einem falschen Weg, dreht euch um, nehmt das richtige Ziel wieder ins Visier. Nämlich schaut auf Jesus Christus, schaut auf Gott, der Himmel und Erde gemacht hat und geht auf ihn zu. Gebt eurem Leben eine neue Richtung, das ist kehrt um. Ja, Lasst das falsche Ziel hinter euch. Seid ihr schon mal mit dem Navi in eine falsche Richtung gefahren? Habt ihr schon mal ein Navi was eingegeben und ihr seid nicht da rausgekommen, wo ihr hin Ja, Viele haben, von uns haben ihr Lebens-Navi falsch eingestellt. Unser Lebensweg geht aufs falsche Ziel zu und Petrus sagt, Leute kehrt um und kommt zurück zu Gott. Und der dritte Punkt, nachdem ihr umgekehrt seid, sagt er, jeder von euch soll sich auf den Namen von Jesus Christus taufen lassen. Lasst euch taufen und das wollen wir heute feiern, weil Menschen haben erkannt, oh ich muss umkehren, ich muss mein Lebensziel verändern, ich will zurückkommen zu Gott, ich will zurückkommen zum Vater im Himmel. Und aufgrund meines Bekenntnisses, aufgrund meines Glaubens an Jesus Christus, möchte ich mich taufen lassen. Und die Bibel spricht davon, was ist Taufe? Dass wir in den Tod von Jesu hineingetauft werden. Das heißt, so wie wir dann später ins Wasser gehen werden, ich hoffe, das ist einigermaßen warm. Ja? Also ich hoffe, aber in Sibirien lassen sich auch Leute taufen im, im Eis. Ja? Die, schneiden, die schneiden ein Loch ins Eis und lassen sich dort taufen. Ich glaube, da ist es bei uns wesentlich wärmer als in Sibirien. Ja? Also alles gut. Aber wenn wir dann später in das Wasser gehen, das ist wirklich eine Symbolik für wir sterben, unser alter Mensch, der der Sünde, unter, oder der Sünde unterlegen war, der der Sünde ähm, sich untergeordnet hat, der geht in dieses Wasser rein. So wie Jesus am Kreuz für unsere Sünde gestorben ist. Und wenn wir untergetaucht werden, und zwar ganz, und ist auch wichtig ganz, weil ich will nicht nur ein bisschen von Jesus haben, ich will alles von Jesus haben. Also die Bibel spricht davon, es ist ein Untertauchen. Und so wie Jesus begraben war, so werden wir ins Wasser untergetaucht. Aber so wie Jesus aus dem Grab wieder auferstanden ist, so dürfen auch wir aus dem Wasser wieder herauskommen. Es ist noch keiner drin geblieben. Ihr könnt nachschauen es ist noch keiner drin geblieben, wir dürfen aus dem Wasser auch wieder rauskommen. Warum? Weil Jesus auferstanden ist. Und so ist es nicht nur ein Symbol, sondern es steht wirklich für dieses neue Leben. Wir kommen aus diesem Wasser der Taufe heraus und es soll zu einem neuen Leben hin geschehen, in Jesus Christus. Und deswegen ja ich auch immer wieder, schieb diese Taufe nicht auf, wenn du Jesus erkennst, wenn du ihn angenommen hast, wenn du umgekehrt bist, dann lass dich taufen. Und vierter Punkt. Petrus sagt, empfangt den Heiligen Geist, empfangt den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist Teil, er ist Gott, er ist Gott, der sich offenbart, den Vater, Sohn und Geist, er ist Gott in Person. Er ist Gottes Gegenwart in uns und unter uns. Der Heilige Geist, der befähigt uns Zeugen für Jesus zu sein. Der Heilige Geist, der befähigt uns ein Leben nach seinem Willen zu führen. Und das ist manchmal ganz einfach, ein Leben nach Gottes Willen zu führen. Also ich brauche da Hilfe, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ohne Heiligen Geist ist es echt schwierig und wir stolpern immer wieder und machen Fehler, aber Gott sei Dank dürfen wir immer wieder zu ihm kommen und um Vergebung bitten. Der Heilige Geist, er schenkt uns Gaben, mit denen wir einander dienen dürfen und können und einander aufbauen können und erst der Heilige Geist ist es, der dieses neue Leben in Christus in uns bewirkt. Leute, wenn wir an Jesus Christus festhalten, dann wurde unser Leben umprogrammiert, unsere Perspektive war ewige Trennung von Gott, war tot. Aber indem wir an Jesus Christus geglaubt haben, ist unsere Perspektive ewiges Leben in seiner Gegenwart geworden. Und das dürfen wir nie vergessen, was das für eine Bedeutung hat. Wir waren verloren, aber er hat uns gerettet. Der Heilige Geist in uns hat etwas Neues bewirkt. Und der fünfte Punkt, auch den spricht Petrus an, ist der, nehmt euren Platz in der Gemeinde Jesu ein. Deswegen nehmen wir heute auch Mitglieder auf, die sich schon mal aufgrund ihres Glaubens haben taufen lassen. Denn in der Apostelgeschichte heißt es auch, der Herr fügte täglich ihrer Gemeinschaft die hinzu, die gerettet werden sollten. Der Herr fügte hinzu, heißt es da. Wir verstehen Gemeinde und Kirche oft was, als ich entscheide mich Teil von Gemeinde oder Kirche zu sein. Aber eigentlich steht hier, der Herr fügte hinzu. Indem ich mein Leben Jesus anvertraue, werde ich Teil seiner Gemeinde, werde ich Teil seines Leibes. Das ist Teil meiner Identität. Ich bin nicht alleine unterwegs, sondern er hat uns Brüder und Schwestern an die Seite gestellt, mit denen wir gemeinsam diesen Weg gehen dürfen. Und Teil dieser Identität, Teil seines Leibes zu sein ist, dass ich mich vor Ort, lokal in einer Gemeinde einbringe und meinen Platz einnehme. Denn wenn du nicht da bist, dann fehlt was. Gott hat dir Dinge gegeben, die er niemand anders gegeben hat. Gott hat dir Gaben geschenkt, die er niemand anders geschenkt hat. Gott hat dich so geschaffen, wie er niemanden anders geschaffen hat. Kein Blatt in dieser Schöpfung gleicht dem anderen und so gleicht niemand unter uns einer anderen Person. Das heißt, du bist einzigartig und Gott wünscht dich, dass du deinen Platz in Kirche, in Gemeinde einnimmst mit dem, was er dir geschenkt hat und anvertraut hat. Und in Gemeinde, da dürfen wir Gemeinschaft genießen. Da dürfen wir miteinander wachsen, einfach in Jüngerschaft, also in unserem Weg mit Jesus. Aber wir dürfen auch einander Rechenschaft über unseren Weg ablegen. Gehen wir nochmal 2000 Jahre vor. Nochmal zu mir und meiner Jubelkommunion. Ich habe dann gemerkt, einfach mit der Zeit, auch als ich älter wurde, so in meiner Jugend, ich wollte nicht nur einfach von Gott gehört haben, sondern ich habe gemerkt, ich will Gott kennen. Ich habe irgendwie innerlich gemerkt, dass ich ihn brauche. Ich brauche Gott in meinem Leben. Ich habe gemerkt, die Worte der Bibel, die sind echt wahr. Und die geben mir was für mein Leben. Ich habe gemerkt und erkannt, ich bin Sünder und ich brauche einfach seine Vergebung. Ich schaffe es nicht aus eigener Kraft. Aber ich habe auch erkannt, dass Jesus meine Schuld am Kreuz getragen hat. Und so sagt die Bibel im Alten Testament, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Wenn du heute da bist und du spürst auch innerlich einfach dieses, ich will Gott nicht nur von ihm gehört haben, sondern ich will Gott kennen dann darf ich dir das auch zusagen als, ja, als Gottes Versprechen. Wenn du mich suchst, dann werde ich mich auch finden lassen. Gott lässt sich finden von dir. Und ich bin rückblickend Gott und Jesus so dankbar, dass ich ihn finden durfte. Und seine Einladung, die geht an uns alle. Er lädt dich ein, genau das Gleiche zu erleben und zu erkennen und einfach Erlösung und Errettung und Vergebung zu erfahren. Daniel Böcking hat ein Buch rausgebracht, das heißt, ein bisschen Glauben gibt es nicht. Und das Besondere ist, finde ich, er war stellvertretender Chefredakteur der Bildzeitung. Es ist die Bildzeitung aus meiner Sicht nicht unbedingt dafür bekannt, sehr gläubig zu sein ja, oder viel christliche Inhalte positiv darzustellen. Aber umso erstaunlicher finde ich, dass er in diesem Buch beschreibt genau diesen Weg, dass er Gott nicht nur vom Hörensagen kennen wollte, sondern er wollte ihn ganz tief kennen und er hat sich auf den Weg gemacht, Gott kennenzulernen und rückblickend, sagt er, fasst er sein Leben in wenigen Sätzen zusammen. Und er sagt, das ist meine Geschichte in sechs Sätzen. Ein Leben lang irgendwie gläubig, aber nur nebenher, ohne eine Beziehung zu Jesus, ohne Relevanz, ohne Gemeinde. Dann Katastrophen vor Ort, als Reporter erlebt und gesehen, wie Christen trotz Leid im Gebet bei Jesus Kraft finden. Ich kam mit ihnen ins Gespräch, recherchiert, gebetet, die Bibel gelesen. Und dann mit einem Karwums Gebet das für mich eine Gottesberührung war, umgekehrt. Jesus zum Zentrum meines Lebens gemacht, mit Gewohnheiten gebrochen, seine Einladung angenommen. Seitdem bin ich ein unendlich dankbarer, erfüllter Christ. Das lasse ich mal ganz kurz wirken, während ich Nase putzen muss. Jesus lädt uns alle ein. Er lädt uns alle ein, ihm zu begegnen. Und wenn du dich heute aufmachst, ihn von ganzem Herzen zu suchen, dann verspricht er dir, ich will mich von dir finden lassen. Und wir gehen gleich nochmal in ein Lied gemeinsam, das heißt, lege deine Sorgen nieder, lege deine Zweifel nieder, lege deine Sünden nieder. Und wenn das was ist, was dich heute beschäftigt, was sie heute beschäftigt, dann dürfen sie dieses Lied auch als ein Gebet nehmen, um vor Gott zu kommen. Den Schöpfer des Himmels und der Erde, sich im Vater, im Sohn und im Heiligen Geist offenbart der alles auf sich genommen hat, unsere Schuld und unsere Sünde getragen hat. Und sie dürfen dieses Lied und ihr dürft dieses Lied wirklich als ein Gebet vor Gott bringen. Ihr dürft aufstehen, ihr dürft auch gern sitzen bleiben, wie ihr möchtet und wie ihr jetzt einfach Gott auch auf dieses Wort antworten möchtet.